0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 18 de noviembre y continúan las reacciones en torno a la controvertida ley del solo sí es sí. Mientras que la ministra Irene Montero insiste en mantener la ley parte del Gobierno quiere su reforma, algo en lo que también están de acuerdo el resto de grupos que aprobó esta ley en el Congreso, que fueron la mayoría. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ha enviado una carta a todos los fiscales superiores de cada comunidad autónoma, donde pide que se analice una por una las sentencias que han implicado la reducción de las penas. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, ha dicho que la prioridad será el amparo de las víctimas.
2: La Fiscalía huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico en todas y cada una de las ejecutorias en las que se plantee. ...con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas... ...y pleno respeto a los principios constitucionales.
0: Y mientras tanto que se arregla este desaguisado... ...ahora las víctimas pueden recurrir estas sentencias... ...en los Tribunales Superiores de Justicia... ...mientras el primer caso conocido en Andalucía... ...el de una mujer granadina, lo contaba Canal Sur... ...violada por su exmarido, ...al que le han reducido la pena de 13 a 11 años... ...en aplicación de la nueva ley... ...asegura que se siente... Desamparada Su ex marido Empezó a cumplir la condena En el año 2021 En cuanto al caso de los seres El expresidente de la Junta José Antonio Griñán Espera la decisión De la Audiencia de Sevilla Después de pedir Que se amplíe De 10 a 90 días El plazo para entrar en prisión Su abogado Ha presentado ya El recurso de súplica En el tribunal Y este viernes Es el último día Del viaje Del presidente de la Junta A Egipto Asistiendo Como saben A la cumbre del clima Hoy se reunirá Con el ministro de Antigüedades Y con el responsable de Onifux, proveedor mayorista de alimentos interesado en invertir en España. Entre otras cosas, el presidente, el presidente ha anunciado la creación del mapa digital de Andalucía para convencer a los más reticentes del de calentamiento global.
3: Porque además Andalucía tiene una, ha demostrado y va a seguir demostrando en los próximos años que tenemos una fuerte conciencia en materia medioambiental y sobre todo que tenemos la firme determinación de la medida de nuestras posibilidades de revertir todos los efectos negativos del cambio climático
0: por cierto que Andalucía insiste en acoger la cumbre del clima en 2025 a pesar de que el gobierno ha dicho que por rotación rotación geográfica no le tocaría a Europa y vamos ahora a ver cómo amanece en Andalucía, qué tiempo tendremos para hoy y permíteme salud Botaro, eh, que comience hoy por Campo de Gibraltar Fermín Soto, buenos días. Fermín Soto, buenos días. Ahí. Debe estar ahí, Fermín, no, ¿dónde no, estás? Soy, como, como, porque hasta mañana como... no te puedes ir
3: No, me hoy es mi último día laboral El domingo, Dios mediante, día 20 Es cuando ya eh, paso a otra a otra etapa ¿no? a, a, te, Una hay... etapa jubilosa Sí, exactamente, jubilosa y de jubileo Porque me ha llegado el momento de la jubilación Después de casi 34 años En esta empresa de comunicación Siempre orgulloso de haber estado, de estar con vosotros y con todos aquellos andaluces que nos escuchan en Andalucía cada día a esta hora de la mañana. ¿no? Así que momento de la despedida, pero os seguiré escuchando. Y con el deseo de que los datos del EGM sigan dándonos la razón en que somos la mejor empresa pública de comunicación que hay en este país, ¿no?
0: Y ahora, como quien somos, cumplimos. Dime qué tiempo va a hacer hoy en el campo de Gibraltar,
3: Fermín. <risa> bueno, pues va a llover durante prácticamente toda la jornada. Lo ha hecho durante toda la noche. Ahora lo hace levemente. La temperatura es de 17 grados. La máxima
0: prevista para hoy es de 20. Bueno pues Fermín, mira eh, Me gustaría que la ronda del tiempo La hicieras tú hoy eh, Ya que es tu último día De trabajo en la empresa desde Antes de la jubilación O tu penúltimo porque eh, será el domingo Cuando llegue, eh, adelante Dale tu paso a la ronda
3: bueno, pues lo hacemos como haces tú cada día con Cádiz. Ahí está. Salud, Otaro. ¿Qué tal? Salud. Buenos días.
4: Buenos días, Fermín. 17 grados. Llegaremos a los 18. Está lloviendo. Un beso muy grande y que sea todo para bien.
3: Muchísimas gracias. Y en Jerez está quien también durante muchos años ha sido mi compañero en las tareas de coordinador de informativos aquí en esta casa. Pero en Jerez de la Frontera es Pablo Cosano.
5: Hola, Fermín. 15 grados. Marca el telómetro hasta hora, 19 de máxima prevista y está lloviendo, lo va a seguir
3: haciendo todo el día. ¡Viva tú! Ole Y en, Son en Huelva está Sonia Vela.
6: Buenos días. Cielos cubiertos, las nubes se irán disipando conforme
7: avance el día. Alcanzaremos los 21 grados, a esta hora 15 grados en Huelva y que te echaremos muchísimo, muchísimo de menos. Fermín, que te queremos desde Huelva.
3: Y yo echaré de menos a vosotros. Gracias, Sonia. Me encanta Huelva, lo mismo que me encanta Córdoba. Allí está Miguel Vallecillo. Como
2: no puede ser de otra forma, Fermín, que disfrute muchísimo de tu tiempo. Como te he dicho antes, eh, tenemos en este momento 14 grados, lluvia en diversos puntos de la provincia. Hoy la máxima será de 17. Y en Sevilla está mi queridísima
3: Pilar González.
8: Te quiero Fermín, te echaré de menos, lo sabes Yo en Sevilla, 19 grados de máxima, 16 a esta hora en la capital
3: Y en Jaén, como no, el más madrugador de la casa,
9: Alfonso Miranda Don Fermín, a quien madruga Dios le da sueño al mediodía, tú sabes que eso nunca falla Tus palabras me han dejado los bellos para colgar llaves En Jaén tenemos a esta hora 8 grados, hay niebla, llueve, tendremos 16, un abrazo ti, Un abrazo para
3: ti también eh, Alfonso Y en Granada, eh, Laura Nieto
4: Hola Fermín, buenos días Llueve un poquito, débilmente Vamos a seguir con cielos cubiertos Hay aviso amarillo por oleaje en la costa Esta tarde Ahora mismo 11 grados La máxima es de 15 Y mi máximo abrazo, cariño y reconocimiento para ti En esta despedida Llevamos juntos casi 34 años Mucha suerte
3: Gracias Laura, gracias, muchísimas gracias Me he saltado la... en la ronda A nuestra compañera Alicia Pérez A quien damos la bienvenida ¿Cómo está el tiempo en Málaga, Alicia?
10: Bueno, pues aquí ha llovido esta madrugada aún puede hacerlo, aunque poco llega el frío, ya veremos, porque ahora mismo tenemos 19 grados, para quien va a lucir el sol fuerte a
7: partir de ahora es para ti, Fermín, a disfrutar muchísimo.
3: Y en Almería María Jesús Recio, buenos días
7: Buenos días, Fermín, un placer, un honor estar contigo, compartiendo tantísimos años aquí en Canal Sur, seguro que vas a ser muy feliz y vas a disfrutar muchísimo de la vida, eso, te, lo mereces. Eso te lo mereces Tenemos 16 grados ahora, llegaremos hasta 20 y la previsión anuncia viento, nubes, lluvia veremos a ver qué pasa
3: Bueno, pues a todos vosotros muchísimas gracias os aprecio, os no, quiero no, yo eh, a todos gracias eh, a espera, espera,
0: espera, no, Espérate, espérate, fíjate, hacer la cosa bien hecha ahora dale paso al tráfico <risa> eh, tienes bueno, que dale, si, eh, si, si sí. la mañana, ¿eh? no, no pa, eh, Patricia Riaga, venga, dale paso, bien dado Bien, eh,
3: pues a esta hora de la mañana tenemos que conocer evidentemente cómo está el tráfico, la circulación en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía Alicia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenos días.
7: Muy buenos días, pues arranca ya la jornada de viernes a esta hora. Tráfico en aumento de entrada a los grandes núcleos urbanos, pero de momento y afortunadamente sin retenciones. Tan solo precauciones, o sí, por bancos de niebla y lluvia en varios puntos de la comunidad. Ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
0: Y ahora sí, querido Fermín, que te vaya bonito, eh, seguirás vinculado a la radio porque esto une mucho y cree que une mucho y además es imposible que después de tantos años nos olvidemos así de un día para otro. Un abrazo muy grande, Fermín. Otro para ti, para vosotros y para Andalucía. Son las 7 y 8 minutos de la mañana
11: Los viernes te abren la puerta al fin de semana Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma Los viernes te dan muchas cosas, sí Pero este, este puede darte mucho más Con el nuevo cuponazo de la 11 Podrás ganar 6 millones de euros Y ahora también más de 400.000 nuevos premios Y además si entras en cuponespecial.es Podrás conseguir cientos de tarjetas regalo Cuponazo Black Friday de la 11 Pídele más al viernes. Bases
12: depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles ahora la actualidad de este día. Las víctimas andaluzas de delitos sexuales hablan en Canal Sur y muestran su desconcierto por la reducción de penas a sus agresores. Por ejemplo, es el caso de la mujer granadina violada por su exmarido al que le han reducido la pena en aplicación de la nueva ley del sí, solo
9: es sí. Se llama Antonia, dice que tiene miedo y se siente desamparada. Paco Ramón. Antonia lamenta que la ley del solo sí es sí haya beneficiado a su agresor, condenado a 13 años y medio de cárcel, que ahora solo deberá cumplir 11. La mujer ha confesado en estos micrófonos, se lo ha dicho a Canal Sur, que se siente desamparada y con miedo.
7: Bosqueada, asqueada, por lo visto sale en este país muy barato hacer daño a otra persona, y más a las mujeres. Pues ahora mismo me veo como si fuera una marioneta. Pues me siento desamparada, la verdad, porque no me están ayudando, en absoluto. No me veo yo muy segura, la verdad, si este hombre sale. Esperemos que los años que le quedan los cumpla, que eso es lo que ahora hay que luchar.
9: Antonia, fue violada en el domicilio familiar en la localidad de Alendín mientras era amenazada con un cuchillo. Otra víctima, la de la manada. La joven violada en los
0: Sanfermines de Pamplona también está preocupada porque uno de sus agresores se podría
1: beneficiar de la ley.
10: La abogada de la víctima, Teresa Hermida, asegura que la joven está preocupada por esa posibilidad y se siente injustamente tratada.
1: Teniendo en cuenta que si se aplica la ley puede suponerle una rebaja de la pena a alguno de los miembros de la manada, ella lo que se ve es que se puede sentir injustamente tratada, pero más allá de eso la situación para nosotras es complicada.
10: Es que en una entrevista en estos micrófonos el abogado de la manada, Agustín Martínez, ha avanzado que, trabajaba, que trabaja en la presentación de un recurso para solicitar la revisión a la baja de la pena de uno de sus representados condenado a 15 años de prisión.
5: Perfectamente posible, porque se han reducido los mínimos de las penas. La sentencia que, que en su día dictó el Tribunal Supremo eh, hacía la acotación referirse a que efectivamente se aplicaba el mínimo penal y habiéndose modificado el mínimo penal, pues eh, entiendo que es más favorable la aplicación de la norma actual, claro.
0: Y ante casos como estos y otros, ¿qué hacer? El gobierno apunta a los tribunales de justicia autonómicos y a la fiscalía para tapar el agujero de la rebaja de condenas de la ley.
6: En Moncloa quiere que los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y el ministerio público se adelanten empiecen a taponar cuanto antes ese goteo de casos de rebaja de penas a condenados por delitos sexuales. El ejecutivo da así un paso más en su estrategia de que sea el poder judicial el que lo resuelva hace tan solo 48 horas que el presidente del gobierno pedía desde Bali que el Tribunal Supremo rectifique la doctrina y cerraba la puerta de la ministra de Hacienda María Jesús Montero que hablaba de reformar la ley Frente a al la alarma social que genera las rebajas de penas a los condenados por abusar por delitos sexuales. El ejecutivo pide serenidad para ver qué está pasando y dice que no hay una causa general que explique todas las revisiones de sentencias que se están conociendo.
0: El Ministerio Público, al que ha aludido el Gobierno, ha anunciado que va a revisar caso por caso las revisiones de penas por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
9: El fiscal general del Estado afirma que huirán de los automatismos y se analizarán una por una todas las condenas que han sido modificadas tras la entrada en vigor de la ley el pasado mes de octubre. Álvaro García Ortiz ha dicho que la prioridad será siempre el amparo de las víctimas. La
2: Fiscalía, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico en todas y cada una de las ejecutorias en las que se plantee, con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales.
9: La ley carece de una disposición transitoria para explicar en qué supuestos procedería a revisar las condenas y en qué casos no.
0: Y en medio de los intentos por poner tranquilidad en toda la alarma que ha creado esta ley, la ministra de Igualdad hace eh, todo lo contrario a lo que están haciendo eh, todos los partidos, incluso desde la izquierda. No se arredra, se enroca y persiste en su ataque a la judicatura.
10: Irene Montero lo ha vuelto a hacer en el Senado sin autocrítica. La impulsora de la ley del solo sí es sí ha aprovechado unas jornadas de violencia de género organizadas por el consejo general del poder judicial para tildar de machista al sistema judicial
1: estas medidas son indispensables para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y evitar cito de nuevo textualmente que los estereotipos y sesgos machistas comprometan literal la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia que a su vez puede dar lugar a la denegación de la justicia incluida la revictimización de las denunciantes.
10: Palabras que han sido respondidas de manera contundente por la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, quien ha negado que la justicia sea machista. No hay justicia patriarcal, no hay justicia machista, no es una casta con toga. Los jueces están perfectamente formados, preparados y son sensibles. La portavoz del gobierno Isabel Rodríguez ha, se ha desmarcado como otros ministros socialistas de la confrontación de Montero con los jueces y ha pedido confiar en la justicia.
0: Desde el ámbito político el Partido Popular también pide la dimisión de la ministra de Igualdad pero Feijó apunta al presidente de gobierno.
6: El líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó ha pedido al presidente del gobierno a Pedro Sánchez que aclare de quién es la responsabilidad de una ley ha dicho que desprotege a las mujeres. El
0: presidente Sánchez tiene que decidir si la la responsabilidad última de esta desprotección y de las mujeres españolas es de la ministra de igualdad o de la ministra de justicia o directamente asumir él toda la responsabilidad.
6: Los populares se presentarán una proposición de ley para intentar corregir los efectos indeseados de la reforma penal.
0: Pero en este sentido no debemos olvidar que esta ley que entró en vigor el 7 de octubre fue aprobada en el Congreso de los Diputados con 205 votos, 205 votos, muy por encima de la mayoría absoluta. O sea, que si está mala ley, se le coló a mucha gente. Caso ahora de los seres. El expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha pedido a la audiencia de Sevilla que amplíe de 10 a 90 días el plazo para entrar en prisión.
9: Su abogado ha presentado ya el recurso de súplica en el tribunal. José María Calero dice que si finalmente se concede el indulto parcial, basado en razones humanitarias y de equidad, el el ingreso en prisión dejaría sin sentido las legítimas iniciativas de la familia pidiendo la medida de gracia. También insta a la audiencia, el abogado de Griñán, a que envíe sendos oficios al, al Gobierno y al Tribunal Supremo para que agilicen la tramitación de los expedientes, es decir, del indulto y del incidente de nulidad. Pues veremos porque la audiencia podría contestar hoy, podría contestar el lunes
0: pero será desde luego en breve plazo. Dirigentes socialistas se han mostrado dispuestos a acompañar al expresidente José Antonio Griñán en su entrada a la cárcel.
10: Mientras el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, no ha aclarado si irá, pero tiene claro que no va a contribuir políticamente a una foto.
9: Mire, creo que ha sido absolutamente claro y por tanto no voy a seguir enredado en la misma cuestión que lo que busca es, lo que hace muchos años busca la derecha, que es una foto. Esta es la cuestión y... ...ya he dicho, que son las personas que están en esa situación... ...las que deben ser protagonistas de la decisión que tomen... ...y no
10: otros. El portavoz del gobierno, Ramón Fernández Pacheco... ...ha llamado hooligan al PSOE Andaluz... ...después de que la portavoz parlamentaria Ángeles Ferrit, ...acusara al PP de cacería política... ...con los condenados por el caso de los ERE.
9: El Partido Socialista de un tiempo a esta parte ...se ha vuelto un hooligan... Eh, ...un partido que ya no es de Estado... ...que no respeta la independencia judicial... ...que no respeta las sentencias, ¿no? Aquí no hay ningún caso de cacería política... Aquí lo que hay es que respetar a los jueces, aquí lo que hay es que pedir perdón, por tanto, desmán al frente de la Junta de Andalucía y convertirse en alternativa política desde la
0: serenidad. El gobierno andaluz mantiene su propuesta de acoger la cumbre del clima a pesar de la negativa del gobierno central. El Ministerio de Transición Ecológica argumenta que la iniciativa omite la rotación geográfica
6: que exige la ONU. Pero la Junta insiste, el gobierno andaluz asegura que la rotación geográfica establecida en el reglamento se ha incumplido en numerosas ocasiones y que otros países compiten sin tener en cuenta esa premisa. En cualquier caso, pide al Ministerio que proponga la candidatura, si no, para el año siguiente, para 2026. El el presidente asegura que Andalucía tiene razones más que suficientes para acoger esta cumbre.
3: Porque además Andalucía tiene una ha demostrado y va a seguir demostrando en los próximos años que tenemos una fuerte conciencia en materia medioambiental y sobre todo que tenemos la firme determinación de la medida de nuestras posibilidades de revertir todos los efectos negativos del cambio climático.
0: La economía andaluza cerrará este año 2022 con un crecimiento del 4,2% en la línea con el resto de España según el informe de analistas económicos de Andalucía del grupo Unicaja Banco. También crecerá el empleo con una tasa de paro del 19,2% que se mantendrá el año que viene a pesar
9: de que el crecimiento del PIB será solo del 1,6%. Es que la economía andaluza crece apoyándose en la demanda interna, especialmente en el consumo privado, a pesar del repunte de los precios y el endurecimiento de la política monetaria. Crecimientos que se traducen en empleo, por lo que la cifra de parados, la cifra de parados puede bajar este año en torno al 11%, y para 2023 se prevé un aumento en el número de ocupados, eso que la actividad cae y crece solamente el 1,3%. La tasa se quedará en el 19,2%. La deuda pública de
0: España se dispara. En septiembre alcanzó un máximo histórico de un billón y medio de euros. Es decir el 116% del Producto Interior Bruto, un punto por encima de lo previsto por el gobierno para el conjunto del año.
10: El aumento en septiembre se debe principalmente al endeudamiento de la administración central, mientras que comunidades autónomas, corporaciones locales y seguridad social redujeron o lo mantuvieron esa deuda. En la tasa interanual la deuda se incrementó un 5%, con 71.700 millones más. El Banco de España alerta del peligro de que la política fiscal del gobierno continúe disparando la deuda, con medidas de apoyo a la inflación que se aplican todas sin discriminar por renta... ...y que se han alargado, ha dicho, en el tiempo.
0: Llegamos así a las 7.20 minutos de la mañana... ...en un momento vamos con la revista de prensa... ...de Paco Reyero.
9: La mañana de Andalucía.
7: Era un 22 de diciembre de 1939... ...cuando un niño de San Ildefonso... ...cantaba El Gordo... ...al mismo tiempo un vecino de Jaén... ...se enteraba de que era uno de los ganadores... ...tan agradecido se sintió aquel jienense... ...que le pagó al niño sus estudios... ...hasta licenciarse... ...con una única condición que nunca nadie conociera su identidad
5: un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias 22 de diciembre, Lotería de Navidad
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad esta Blackwick Hyundai te regala tiempo porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera Black Week de Hyundai Lo quieres, lo tienes Condiciones especiales para unidades en stock Más información en Hyundai.es ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
1: Y
2: desde el pelotazo o desde el yuyu Escucho casi todo partes de cada hora Escucho a Bigorra
4: Mi programa favorito es el club de los primeros El yuyu, Bigorra
12: Manolo Gordo que también los fines de semana Pone una musiquilla muy buena Y nos acompaña mucho
1: Canal su
4: Radio, la radio de Andalucía.
0: Yo, Yo escucho Canal Sur Radio. Vamos con Paco Rellero, el momento de conocer lo más destacado de la prensa. Paco, buenos días.
11: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Irene Montero en las portadas, apertura de ABC, por ejemplo, la izquierda que reniega de Montero con foto de la ministra, diario que recoge en portada declaraciones de Antonio, una víctima de malos tratos y violación esta ley. Me ha dejado desamparada, son algunos extractos de estas declaraciones que también hemos escuchado en Canal Sur. La razón, la justicia en bloque se defiende de Irene Montero, el confidencial anota que todos los partidos que votaron la ley del sí sí piden una corrección, piden rectificar esa norma. El mundo, Moncloa, que exhibe su impotencia ante las rebajas de los agresores, la víctima de la manada, también está destacado en la portada del mundo, sufre un mazazo al saber... ...que uno de sus violadores va a solicitar... ...la reducción de su condena en el diario.es... ...abren con este titular... ...el caos jurídico tras la ley del solo es sí es sí... ...queda en manos del Supremo... ...y la Fiscalía... ...en el país y también en el periódico de Cataluña... ...apuntan que el Tribunal Supremo... ...asume armonizar la ley con diligencia... ...por la vía rápida... ...voces como las de Carmen Calvo por ejemplo... ...que resuenan apuntando que hay una alarma... ...y se debe actuar... ...pero... En La Vanguardia encontramos, también destacada en su primera esta noticia, la intervención del Tribunal Supremo uh, no evitará el goteo de rebajas en las condenas. Y asuntos destacados de la prensa andaluza. Vamos a ello. Diario de Sevilla, por ejemplo. Málaga hoy. Andalucía que va a crear 40.000 empleos en 2023 pese a la crisis. En ABC de Sevilla, Griñán eh, que da por hecho que Sánchez le va a conceder el indulto. Plantea que el tribunal demore tres meses su ingreso en prisión. para poder acogerse así para poder ganar tiempo y acogerse a la medida de gracia. Eso es lo que anota ABC en su portada en el diario de Almería, la provincia almeriense que registra por primera vez más muertes que nacimientos. También hay análisis en ese sentido en el diario de Cádiz, la inmigración que evita la caída de la población en la provincia y en Málaga, en el diario Sur, la subida del sueldo de los malagueños que... Apenas cubre, tal y como están los precios, Jesús, un tercio de la inflación.
0: El Mundo informa que el ministro escriba urge a contratar
11: a miles de extranjeros y Yolanda Díaz le echa el freno. El país eh, lo cuenta también, Trabajo y los sindicatos que frenan ese plan para traer a España a miles de trabajadores extranjeros de la construcción. El proyecto que aspiraba a paliar la falta de mano de obra en el sector de infraestructuras ante la ejecución de los fondos europeos tenía que estar ya aprobado el 31 de octubre, el pasado 31 de octubre, pero ni Yolanda Díaz ni los sindicatos dan luz verde. Entrevista con Luis argüello el portavoz de la Conferencia Episcopal en el Mundo, con este titular destacado, es difícil plantear que los curas sean solo hombres si se anula la diferencia sexual. La vanguardia pronostica que habrá aerotaxis en Barcelona antes de que se acabe esta década. Eh, parece que las empresas, bueno, las empresas que están desarrollando estos proyectos de aerotaxis, lo que quieren son pasajeros, es decir, uh -huh. eh, gente que se mueva por las ciudades de un sitio para otro. Uh, pero en principio parece también que el proyecto está más enfocado hacia el tratamiento de enfermos para hospitales, para urgencias. Y también te apunto que Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña reclaman el corredor del Mediterráneo, un acto multitudinario con presencia de empresarios y también con la llamativa presencia, hay que decir, del presidente de la Generalitat, que eh, se ha dejado ver en Ay. este tipo de asuntos, normalmente tan esquivo pero aragonés, eh, encastillado en Cataluña.
0: Algo nos suena lo del corredor mediterráneo, algo nos suena. Algo, ya algo. ves, se eh, jubila Fermín Soto y todavía no ha podido dar la noticia del corredor mediterráneo. <risa> bueno, <risa> la posición de Zelensky sobre el
11: misil caído en Polonia provoca desavenencias con los aliados. Sí, lo cuenta ABC, que también anota que la diplomacia no se detiene y que eh, Rusia y Ucrania, pese a la guerra, prolongan otros eh, 120 días el acuerdo para esa exportación de cereales, de fertilizantes a través de otro corredor, el corredor del Mar Negro. Hay un editorial de ABC que dice que la nueva distensión entre China y Estados Unidos, esa fotografía tan comentada de Xi Jinping y Joe Biden hace que la duración de la crisis eh, de Ucrania y de Rusia acabe aislando al presidente ucraniano. Parece que esas negociaciones van a dejar a un lado al presidente de Ucrania. En el país encontramos que los conservadores británicos anuncian una subida general de los impuestos, una que recorta el gasto público y eleva eh, cerca del 10% el salario mínimo y las pensiones. Y en el mundo hay quizá... A uno de los reportajes más singulares, más dramáticos, más llamativos del día, un reportaje al francotirador que acabó con 250 terroristas del ISIS. El destacado es, es más fácil matar tras una lente, Rodrigo Terrasa, el reportero del Mundo, se ha acercado hasta el eh, domicilio secreto de este hombre que es el norte de europa y eh, está en uh, unas memorias que se llaman largo alcance todas sus declaraciones de azad kudir que así se llama este hombre que ahora vive en el anonimato y que ha sido franco tirador pues ya está aquí nuria gaciño buenos días nuria. muy
7: muy buenos días Vitaldent les ofrece este programa.
0: Tras cumplir con Jordania, la selección española ya ha llegado a Qatar.
13: El Combinado Nacional ya ha aterrizado en Doha, después de ganar por 1-3 a, a Jordania en Amman, Ansu Fati, que ha demostrado estar más que preparado, fue el encargado de abrir el marcador. Gaby y Nico Williams fueron los autores de los otros dos tantos. Nada más terminar este partido rumbo a Doha, donde han llegado en torno a las 2 de la madrugada y ya han quedado todos concentrados. Hoy, además, pendientes de Gallea, que sufre un esguince en el tobillo derecho, se va a anunciar si puede o no disputar el Mundial y más fútbol, porque a las 8, las sub-21 falta escena en el estadio de la Cartuja de Sevilla para medirse a Japón en partido amistoso
0: y el Granada abre esta noche una nueva jornada en segunda división
13: la decimosexta en los Cármenes donde el Granada recibe a las 9 al Albacete pretenden los granadinistas seguir invictos en su feudo en el que veremos el estreno de Paco López en Liga una victoria les podría meter de nuevo en la liguilla de ascenso turno mañana para el Málaga que a las 9 visita al Zaragoza con la obligación una jornada más de sumar los tres puntos para salir cuanto antes del descenso. Y ya se conocen las fechas y horarios de la segunda ronda de la Copa del Rey. La mayoría de los andaluces juega el jueves 22 de diciembre. Linares Racing a las 7 de la tarde. A las 9 de la noche Nastic de Tarragona, Málaga y Oviedo, Granada. Y el día antes, miércoles 21, Juventud de Torremolino Sevilla a las 9 de la noche. Hoy sabremos dónde se disputa este duelo andaluz. Se baraja la Rosaleda, pero tampoco se descarta el Sánchez Pijuán.
7: En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa. Porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza. Vine con mi madre a Vitalden hace 30
13: años y ahora venimos toda la familia.
7: Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitalden.
0: A ver, ¿con qué noticia, Paco, echamos el cierre al kiosco de este viernes?
11: Recordáis bien, seguro, cuando Mike Tyson le arrancó un pedazo de cartílago de la parte superior de la oreja izquierda a Evander Holyfield. Estaban en Las Vegas en un combate, escupió el pedazo de oreja y le dijo al árbitro que había que continuar la pelea bueno, el árbitro se quedó a cuadro inmediata, inmediatamente fuera expulsado Tyson de aquí ¿no? bueno, pues ahora han acordado una sociedad una sociedad Evander Holyfield y Mike Tyson uh, y están vendiendo unas gominolas que se llaman Holy Hears es decir la oreja uh, de Evander Holyfield y, y eh, con cannabis gominolas de cannabis. tendrán éxito ¿no?
13: ¿Qué, ¿Cómo está dando?
0: Que tengáis un buen fin de semana, Paco y Nuria. Igualmente. Y que sea muy
11: largo, Jesús, que sea muy largo. Acaban de
0: dar las siete y media de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio y es el momento de repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando. Lo hacemos con Ana Giraldez, las, víctima, las víctimas andaluzas de delitos sexuales hablan en Canal Sur y muestran su desconcierto por la reducción de penas a sus agresores. El
10: primer caso conocido es el de una mujer granadina violada por su exmarido al que le han reducido la pena de 13 a 11 años. Asegura que se siente desamparada. También el abogado de uno de los condenados de la manada va a presentar un recurso para solicitar la revisión a la baja de la pena.
0: Mientras que la ministra de Igualdad insiste en la defensa de la ley del solo si sí es sí y persiste en su ataque a la judicialidad.
10: Irene Montero sigue calificando de machista el sistema judicial, algo que rechaza a la presidenta del observatorio contra la violencia doméstica y de género por otra parte el gobierno apunta ahora a los tribunales de justicia autonómicos y a la fiscalía para solucionar el problema generado con la ley.
0: Caso de los seres el expresidente de la junta, José Antonio Griñán ha pedido a la audiencia de Sevilla que amplíe de 10 a 90 días el plazo para entrar en prisión.
10: El abogado de Griñán, José María Calero, insta a la audiencia que envíe oficios al gobierno y al Tribunal Supremo para que agilice la tramitación de los expedientes pendientes, es decir, el indulto y el incidente de nulidad.
0: El gobierno andaluz mantiene su propuesta de acoger la cumbre del clima a pesar de la negativa del gobierno central. El
10: Ministerio de Transición Ecológica argumenta que la iniciativa incumple la rotación geográfica que exige la ONU, pero el Ejecutivo Autonómico asegura que la rotación, si se cumple establecida en el reglamento, se ha incumplido también en otras ocasiones.
0: La economía andaluza cerrará el año 2022 con un crecimiento del 4,2%, según un informe de analistas económicos de Andalucía del grupo Unicaja Banco.
10: También crecerá el empleo con una tasa de paro del 19,2% en el conjunto de España la deuda pública se dispara. En septiembre alcanzó un máximo histórico de un billón y medio de euros. ¿Y el tiempo para hoy? Hoy se esperan cielos nubosos o cubiertos con lluvias que ya están llegando por el oeste y que pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas en descenso generalizado, notable para las mínimas. Y atención, la cota de nieve baja hasta los 1.400, 1.600 metros en el oriente de Andalucía. Vientos del oeste.
0: 7.32 minutos de la mañana Tú
9: y tu nuevo coche Con el préstamo motor de Cajamar Elige tu coche ideal Y nosotros nos ocupamos del resto Descubre las opciones que tenemos para ti Haz números con el simulador Y lo verás más claro El lugar al que siempre has querido ir Ahora está más cerca
5: Infórmate en Cajamar.es o en nuestras oficinas Financiación otorgada por GCC Consumo
9: Cajamar Consumo Cajamar, distintos desde siempre
0: Buenos días Jesús, ¿qué tal? A ver, bien, con sentido, con buen sentido del humor ¿Por qué será? Eso es, eso es fundamental ¿Por qué, ¿qué será? será? Oye, eh, ¿qué claves tenemos para hoy?
5: pues mira, llegamos ya a viernes y cerramos una semana en lo que lo más sobresaliente han sido claves recurrentes. Estamos comentándolas ya como los precios y las especulaciones tradicionales sobre las próximas subidas de tipo de interés, que antes apuntaban una noticia Paco Ramón, que ayer volvían, por cierto, a la palestra de nuevo y que en realidad están ya fijadas y casi descontadas para el próximo 15 de diciembre, que es la fecha de la reunión del Consejo Ejecutivo del BCE por ahora están ganando por goleada los apostantes a esos 50 puntos básicos a los que se refería, o lo que lo mismo un 0,5%. Solo un resultado peor que el de ayer que registró la eurozona en materia de inflación, que fue el 10,6. Solo un resultado bastante peor, y mucho peor, podría aumentar una subida a tres cuartos. Pero aún así, incluso según dicen en Bloomberg, hmm. la medida debería, la subida debería ser muy fuerte para hacerlo. Y claro, ello nos lleva a considerar que las cosas se ven complicadas a tiempo. Frankfurt en este último trimestre del año y el primero del próximo. ¿Te refieres a que se teme la recesión de la Eurozona? Sí, aunque todo es muy contradictorio Como vamos viendo y vamos comentando más de una vez Hay malos, malos datos adelantados Por un lado, como está sucediendo con los PMI Especialmente septiembre y octubre Que luego no se traducen en las estadísticas Con tanta contundencia y viceversa De cualquier forma, si sí hay señales muy preocupantes Y una de ellas, la deuda, también comentamos Y también comentada antes Que ya hemos visto que ha alcanzado en septiembre Un nivel histórico hasta superar el billón Billón con B y medio de euros millones 9 millones más que en agosto. Y es que además de por las circunstancias, desde que el BCE finalizó en julio el programa de compra de la deuda soberana, no nos olvidemos eh, que el pago de intereses de la nuestra no ha costado mil millones más, es decir, esos intereses que más han subido ha incrementado mil millones más el coste de la deuda. Y es que, aunque de cualquier forma sigamos teniendo respaldo del BCE, de otra forma, y se hayan hecho esfuerzos en la reducción del déficit, hay que recordar que cuanta más deuda tengamos y en este entorno de subida de tipos, no solo nos va a costar y nos cuesta más caro financiarnos, uh -huh. sino que además reducimos el margen de respuesta a futuras crisis, y eso que estamos en un escenario... La actual de incertidumbre enorme. Bueno, pues apuntamos,
0: ya lo venimos contando esta mañana, la evolución de la deuda, que es muy eh, preocupante. Realmente. Preocupante. O inquietante. <risas> Dejémoslo así. ¿Y qué más tenemos?
5: Pues mira, el previsible mes plano para el, en pleno noviembre, que avanzó ayer, escribáis, que si resultase al final, oye, sería mejor que nada, porque este mes tradicionalmente malo y suele subir el paro. Y algunos más apuntes en línea con la semana que cerramos. Primero, una curiosidad sobre las previsiones de gasto de Navidad, que también hemos comentado. Si Nielsen apostaba el otro día porque la mayoría va a repetir el gasto del año pasado en compra y consumo, Deloitte dice también ayer lo mismo, cifrando, eso sí, nos da una media de 634 euros, vaya puntería, en sí. ese gasto navideño sea cual sea la cantidad lo cierto es que la coincidencia entre dos grandes firmas es llamativa e ilustrativa y oye la noticia positiva de la semana para la economía andaluza de la que eh, hemos comentado o sabéis habéis comentado las previsiones de, de Unicaja de la lista de Andalucía pues viene una vez más de su balanza comercial entre enero y septiembre se ha batido el récord de exportaciones con 32.542 millones de euros y un crecimiento del 29,8% y con este dato llevamos ya año y medio exportando a doble dígito lo cual no está nada nada en más.
0: el asunto de las exportaciones pues eso, ah, buscando sí, por ahí nuevos mercados y ampliándolo y vamos con la música la clave musical de los viernes porque los viernes bueno, siempre es día de buen humor <risa>
5: Vamos a descorchar un reserva con 50 años de 72. Te lo propongo, una de las mejores eh, años musicales de los últimos tiempos y lo vamos a hacer con una de las canciones emblemáticas de entonces. Do it again, hazlo otra vez, de Tilly
0: Es, es día de regreso también mañana de regreso a la buena música con eh, paco vocero un abrazo paco buen fin de semana igualmente un abrazo hasta el lunes estíralo todo lo que puedas <risa>
10: Adiós.
9: la mañana de andalucía
0: Vamos a contarles otra noticia de Andalucía. Los reyes de España han presidido en Zagreb la firma del convenio que asegura la participación de Croacia en el desarrollo del acelerador de partículas de la localidad granadina de Escúzar Laura Nieto.
4: Sí, el acelerador estará destinado a experimentar con materiales ultra resistentes que puedan utilizarse en una futura planta de fusión nuclear que genere electricidad. Los croatas que en su día aspiraron a tener el acelerador han optado por aportar un 5% del presupuesto, cuyo importe total es de 700 millones de euros. Felipe VI destacó la importancia de que la infraestructura se ubique en nuestra provincia.
2: Uno de los principales retos de nuestro tiempo es la búsqueda de una producción de energía eficiente, limpia, fiable y sostenible, capaz al fin y al cabo de cubrir nuestras necesidades actuales y futuras. Una de las vías más prometedoras para hacer
4: realidad esta aspiración es, evidentemente, la que ofrece la fusión nuclear. El objetivo ahora es convencer a más países para que se sumen a esta iniciativa.
0: Buenas previsiones hoteleras para lo que queda del año en la Costa del Sol. Alicia Pérez.
4: Pues sí, la Asociación de Empresarios Hoteleros prevé que este mes de
10: noviembre se cierre con una ocupación del 65,80% y eso supone que se superan, se superan en dos puntos, el periodo de 2019, el año de referencia, como sabéis, del sector. Pero esto es noviembre, imaginamos que animado por el buen tiempo, pero atención, diciembre también tiene buenas cifras, se habla de un 52,79% de ocupación, va a estar muy cerca del 55,13% que se alcanzó antes de la pandemia, pero faltan aún sumar esas reservas de última
12: hora.
0: En Almería, el Colegio de Abogados abre expediente a dos letrados del futbolista Santimina condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual por filtrar conversaciones amparadas por el secreto profesional. María Jesús Recio.
7: El Colegio de la Abogacía deberá dirimir si los abogados del futbolista han incumplido sus deberes profesionales y las normas legales y deontológicas de la profesión al propiciar que se hicieran públicas de manera sesgada, subraya, conversaciones con el letrado que defendía a la víctima de abuso sexual. La queja colegial ha llegado justo después de que en su recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la defensa asegurará que la mujer había pedido cuatro millones de euros en un primer momento y después 400.000 euros para retirar la denuncia. Además, contaron esa información a los medios de comunicación. El Colegio de la Abogacía considera que hay infracciones graves en relación al secreto profesional. Se pide su inhabilitación profesional por 18 meses y una multa de 10.000 euros.
0: Comisiones Obreras pide a la Junta que se comprometa a realizar un estudio exhaustivo en los centros escolares para detectar los que están afectados por el amianto.
4: Aseguran que el acuerdo para su eliminación total no se está cumpliendo. Comisiones Obreras quiere conocer el grado de deterioro de estos centros y retirarlo. Por eso piden a la Junta que actúe. Dicen que no es cuestión de dinero, sino de salud. Cristina Hernández, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Andalucía.
6: Nosotros queremos que se haga un mapa exhaustivo de donde se empiece por los más urgentes, por aquellos que son susceptibles de, de tener este problema porque sus fechas de construcción son antiguas, pero se continúe por los demás. Y sobre todo lo que queremos no es transparencia,
4: queremos no claridad, que se nos den los datos, que no se nos pongan trabas. Solo en la provincia de Cádiz hay. 14 centros afectados y una treintena, por ejemplo, en Sevilla.
0: Informó Salud Botaro. El Ayuntamiento de Sevilla trabaja en habilitar espacios para los botellones de los días de partido del Betis-Sevilla. Pilar González.
8: Serán espacios acotados para que la afición se reúna allí y así reducir las molestias que generan en las calles cercanas al Sánchez Pizjuán y al Benito Villamarín. Lo ha anunciado el alcalde Antonio Muñoz en el Pleno del Ayuntamiento.
5: ¿Qué estamos intentando con la subdelegación, con los dos clubs, en cada caso, todo apunta a que se delimite un espacio para poder ahí concentrar la gente que dependiendo del partido vaya a
0: ver el mismo con anterioridad.
8: Espera que esto esté cuando termine el Mundial y regrese la Liga.
0: Una de las cooperativas aceiteras más grandes del mundo, la Carrera en Úbeda ha inaugurado sus instalaciones dedicadas al oleoturismo. Alfonso Miranda El
9: objetivo es que buena parte de los casi 100.000 turistas que todos los años visitan esta ciudad patrimonio de la humanidad se acerquen a esta cooperativa y conozcan cómo se produce uno de los mejores aceites de oliva del mundo está El tour está estimado una duración de hora y media
0: pues llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto es el tiempo ahora para la información local. Atentos.
8: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
9: con Pilar González
8: Hola, buenos días, comerciantes y transportistas alertan de una bajada en las ventas en estas fechas en Sevilla, solo en las compras online habrá 280.000 envíos menos que hace un año el Ayuntamiento de Sevilla busca espacios acotados para las botellonas de los aficionados del Betis y del Sevilla y el Colegio de Ingenieros pide las alegaciones al proyecto de la S40 que se contemple la construcción de un túnel en el Guadalquivir, enseguida se lo contamos antes nos ocupamos del tráfico hay pequeñas retenciones en las autovías de entrada a la ciudad por Coria, Mairena, Utrera por la de Huelva, 5 kilómetros y 2 en el centenario sentido Cádiz en el interior de la ciudad, tráfico intenso en las avenidas de acceso Y en cuanto al tiempo llueve en Sevilla, tenemos nubes y precipitaciones que pueden ser tormentosas, menos probables en el noroeste de la provincia Se despeja por la tarde, las temperaturas bajan unos 5 grados La máxima prevista es de 18 en Écija y Morón, 19 en Lebrija y en Sevilla a esta hora 17 en la capital
5: Movernos, ¿cuándo hemos dejado de hacerlo?
7: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días KIA del 10 al 21 de noviembre
11: Solo en la red KIA de Sevilla
7: KIA
12: Movement that inspires. Reciclos llega a tu ciudad
0: Canal Sur Radio.
8: Las ventas online en la capital y provincia se van a reducir algo más del 5% en el Black Friday y en estas navidades. Están previstos 5 millones de envíos en nuestra provincia, que son 280.000 menos que el año pasado. El presidente de la patronal de logística y transporte, Francisco Aranda, ha explicado aquí en Canal Sur Radio que se está observando cambios importantes en el consumidor.
12: Eh, crecen las compras en plataformas de segunda mano, hay una búsqueda eh, de ofertas en bienes de primera necesidad, que hay una importante búsqueda de financiación especialmente flexible y, por último, el mayor adelanto de las compras para tratar de buscar siempre eh, ofertas.
8: También los comerciantes locales de Sevilla auguran una bajada de las ventas en el Black Friday de este año con respecto al anterior. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Sevilla y Provincia, Tomás González, es consciente de que las economías familiares están muy ajustadas por la subida de los precios, pero además cree que es perjudicial que las ofertas se prolonguen durante una semana y no se concentren en un solo día, como ocurre en Estados Unidos.
9: Estamos oyendo Black Friday ya desde hace un par de semanas,
5: cuando el Black Friday es un solo día. En, en América. Y aquí ya estamos utilizando la semana del Black Friday, el mes del Black Friday, y, y aquí Black
3: Friday por todas partes.
8: El Ayuntamiento de Sevilla trabaja en habilitar espacios para las botellonas, los días de partido del Betis y del Sevilla, y evitar así las molestias a los vecinos. Lo ha dicho el alcalde, eh, Antonio Muñoz, en el pleno del Ayuntamiento, respondiendo a una pregunta de adelante, Sevilla.
5: Yo espero que cuando vuelva la Liga ya tengamos una solución, que estamos intentando con la subdelegación, con los dos clubes, en cada caso, todo apunta a que se delimite un espacio para poder ahí concentrar la gente que, dependiendo del partido, vaya a ver el mismo con anterior.
8: El ayuntamiento también ha aprobado ya en pleno destinar cerca de 800.000 euros a las cámaras y equipos que van a controlar las entradas y salidas de los vehículos en las zonas bajas de emisiones de la cartuja a partir del 1 de enero. La delegada de Hacienda, Sonia Gaya, ha explicado que se hace en aplicación de la ley del cambio climático y transición energética.
4: Que nos obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a que a partir del 1 de enero tengamos diseñadas al menos y previstas dos zonas. ¿Eh? ...de bajas emisiones y eso es lo que vamos a hacer en cumplimiento, por supuesto de la ley.
8: Les contamos también que el Colegio de Ingenieros pide que no se excluya el túnel de la S-40. Ha presentado sus alegaciones sobre el puente por el Guadalquivir y advierte que únicamente se ha abordado la alternativa del túnel excavado sin considerar el túnel sumergido, que dice es más versátil y se adapta a cualquier suelo. Califica además de incompleto el estudio de impacto ambiental que tendría el puente y en el caso de que se opte por el puente, plantea que los pilares se construya fuera del cauce. Además, Además, les contamos que la Diputación de Sevilla ha aprobado los presupuestos del próximo año por 543 millones de euros, 13 para obras de urgencia por sequía, 86 para servicios sociales, 44 millones para el Plan de Fomento del Empleo Agrario. La diputada de Hacienda, Trinidad Argota, entiende que se cumple con los objetivos de los presupuestos.
4: Las políticas de empleo, cuya partida económica asciende a 45 millones de euros y las inversiones públicas con 112 millones de euros. El segundo objetivo es el desarrollo social garantizando las políticas de protección y promoción social, 285,95 millones de euros. Y tercero, apoyo a las entidades locales mediante la ejecución de programas y líneas de colaboración financiera.
8: Son las 7 de la mañana y 50 minutos.
6: Estamos deseando volver a verte en Rute. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. Rute
7: por Navidad.
6: Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Rute.
0: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio. El Llamador.
8: La Fiscalía de Sevilla pide 14 años de cárcel para el asesino confeso de Rocío Caiz, la joven asesinada por su exnovio. La estranguló la descuartizó en Estepa en junio del año pasado. Una petición que hace la Fiscalía por homicidio que ha indignado a la familia de la víctima que considera que es un claro caso de asesinato y pide para el acusado prisión permanente revisable. Les contamos también que hoy se presenta en el Ayuntamiento la Fundación María Jiménez para la lucha contra la violencia de género y la intersección integración social del colectivo LGTBI... ...y la Agencia Tributaria y la Policía Nacional... ...han interceptado en el Guadalquivir... ...una larga lancha con tres mil kilos de hachís... ...sus tres ocupantes ya están en prisión... ...la operación se inició cuando los medios de observación aérea... ...de vigilancia aduanera... ...detectaron una embarcación semirrígida... ...que navegaba sin luces... ...por el río próximo a Isla Mayor... ...lo cuenta el portavoz de la policía Antonio Talaverón...
12: ...fue el día doce de noviembre... ...a la una de la mañana cuando una patrullera de vigilancia aduanera interceptó una lancha motor en el río Guadalquivir. Se pudo detener a tres de los ocupantes e incautar los 3.600 kilogramos de gachit distribuidos en 101 fardos, una pistola de 9 milímetros y numerosos cartuchos de arma corta.
8: Y la Guardia Civil de Laura del Río investiga a una persona por matar de un disparo al perro del vecino y delante de varios niños. El arma es de aire comprimido. El perro de raza bodeguero falleció por una hemorragia en el abdomen. En Huevar, los responsables de un refugio de animales ha denunciado el robo de un galgo de sus instalaciones. Advierten de que está enferma y que no sirve para cazar. 7 y 52 minutos. Momento ahora para la actualidad deportiva. Antonio Cabaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nueve goles encajados y ninguno marcado en dos partidos. Y la lesión, además, en el tobillo izquierdo de Canales, eh, cuyo alcance está pendiente de las pruebas pertinentes que se le hagan al jugador, es el balance de la gira americana del Betis. En dos partidos ante el Colo-Colo y River Plate, el balance no puede ser más negativo. Dos derrotas con muy malas sensaciones y, sobre todo, deseando volver a Sevilla para disfrutar de una semana de vacaciones. Mientras que el Sevilla está a la espera de conocer dónde va a disputar el partido que se va a enfrentar en la Copa del Rey al Torremolinos. Todo hace indicar que se va a jugar en el campo del Málaga en la Rosalía.
8: Les contamos también que la Hermandad del Rocío de Montequinto de dos hermanas es ya filial de la Matriz de Almonte, ocupará el número 126 en la presentación ante la Virgen y su hermano mayor Alberto Jiménez se mostraba en Canal Sur Radio así de satisfecho.
5: Todo lo esperábamos como agua de mayo porque ya eran muchos años, muchos años luchando, haciendo hermandad de una forma diferente. Nosotros somos una hermandad que no hemos adaptado a los tiempos. Nuestra misión es ayudar a todo el que está a nuestro alrededor, sea hermano, vecino. Esta es la hermandad de Montequinto, una hermandad viva, con y para su gente de Montequinto.
8: Esta tarde se inaugura la Feria del Libro Antiguo Educación en Sevilla, la Plaza Nueva, en el patio de la Diputación, sábado y domingo se celebra la Feria del Pan, Aceite y la Aceituna y también la Feria de Productos Ecológicos. Será este fin de semana y este viernes comienza el Japan Week en Sevilla en un formato más corto del habitual. El evento recorre las principales ciudades del mundo, cumple 48 años y pueden acudir esta tarde a la Plaza de San Francisco. Además, este fin de semana multitud de espectáculos flamencos y muchos conciertos, entre ellos Pablo Carbonel, Marta Soto y a este que están escuchando, el violinista Ara Malekia. Así, con todas estas propuestas para el fin de semana, vamos a llegar a las 8 menos 5 de la mañana. Tenemos a esta hora 14 grados en Carmona, 15 en Utrera, 16 grados en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
6: la información deportiva.
13: ¿Qué tal? Muy buenas. A falta de 5 minutos para las 8 de la mañana... Llega el momento del deporte en Canal Sur Radio. Quedan tres días para que arranque el Mundial de Qatar y ya tenemos precisamente allí, en Doha, a la selección española que llegaba en torno a las dos de esta madrugada tras la disputa ayer de un amistoso no oficial, una especie de entrenamiento, podríamos decir, ante Jordania en Amán. Partido que ganaba España por 1 a 3 y con poca historia. Tampoco, tan poquita que para Luis Enrique fue fácil hacer el once titular.
2: Les he preguntado a cada uno el número de minutos que consideraban que tenían que jugar para llegar en las mejores condiciones al partido de Costa Rica. Y a partir de ahí yo me he hecho mi batiburrillo. Por ejemplo, Busi quería jugar, Pedri quería jugar, Una y Simón quería jugar. Decidió que no jugara ninguno de esos tres. O sea, Luego me... no ha sido fácil. Creo que la mayoría han jugado los minutos que querían jugar para llegar a ese partido, que era mi único objetivo y por supuesto el que no se lesionara ninguno.
13: Probaturas que hizo Luis Enrique y conclusiones pocas, aunque lo que nos ha quedado claro a todos es que se puede confiar en Ansu Fati, el encargado precisamente de abrir el marcador ante Jordania. Anoche en el pelotazo descubrimos más cosas de este gran jugador cuyos inicios estuvieron en nuestra tierra, concretamente en la cantera del Sevilla. Al año se marcharía al Barcelona, pues tanto en sus inicios como en el Barça coincidió con un jerezano que por entonces estaba en el Betis cuando conoció a Ansu Fati y se hicieron muy buenos amigos hasta el día de hoy. Él es Miguel Ramírez Carrasco, Miguelete, jugador del Atlético Baleares en la actualidad, que nos contaba esto de Ansu Fati en el pelotazo.
12: Pues mira, de los siete años, a los siete años ya empezamos a coincidir la selección sevillana y bueno... Jugando los derbis Sevilla-Betis desde pequeño. Siempre eran jugadores clave ¿eh? en todas las categorías. Eh, tú sabes que Ansu te podía resolver un partido en cualquier momento. No sé qué tiene, pero es que le cae todo, eh, todo lo que tocaba dentro y es increíble. La verdad a mí es un jugador que lo ve un jugador muy completo. La verdad es que su familia es muy humilde. Yo creo que eso le ayuda muchísimo a él. él yo creo que su mentalidad no ha cambiado. Él ya tenga lo que tiene ahora mismo, que sigue siendo el mismo, el mismo amigo que conocí en esa selección sevillana. Y para mí eso sinceramente es algo que, que es de alabar, porque con, lo, con todo lo que tiene pues es muy complicado que no se te suba a la cabeza.
13: Ansufati, que marcaba el primer tanto de anoche, Gaby y Nico Williams fueron los autores de los otros dos goles de la selección. Y también hay que destacar el encuentro que hizo Asensio. No lo descartemos, para el once titular de Luis Enrique el próximo miércoles 23 de noviembre en el debut del Mundial ante Costa Rica.
2: Y ha estado que, 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 que me ha encantado, me ha encantado. Puede jugar de lo que quiera, con esa actitud y ese nivel. Puede jugar de lo que quiera.
13: Le ha encantado Asensio a Luis Enrique. Hoy además pendientes de Gallá, que sufre un esguince en el tobillo derecho, ya se le han hecho pruebas y hoy se va a anunciar si puede disputar el Mundial o finalmente el seleccionador eh, tendrá que llamar a un sustituto, si es que lo hace. Y pendientes también hoy del primer streaming de Luis Enrique, a ver con qué nos sorprende.
2: Ni quiero polemizar, ni quiero tampoco pienso controlar, lo que diga lo diré, es una cosa nueva en el momento que me aburra o no me convenza me marcho, no dependo de nadie, libertad total, lo que he recibido hasta ahora por parte de la gente, maravilla, tenía que haber empezado antes.
13: Y más fútbol porque hoy a las 8 en el estadio de La Cartuja eh, la selección sub-21 se va a enfrentar a Japón en partido amistoso su último compromiso del año antes de afrontar en el 2023 el europeo que se va a disputar el próximo verano en Rumanía y Georgia. Un poco más tarde, a las nueve de la noche el Granada abre una nueva jornada en segunda, la decimosexta los cármenes, el Granada recibe al Albacete, vamos a ver si pueden seguir invictos en su feudo en el estreno de Paco López en Liga.
12: Que sea un equipo
11: equilibrado, que sea un equipo a nivel de actitud valiente, que sea un equipo atrevido. Estoy hablando, no hablo a nivel táctico, sino estoy hablando a nivel de mentalidad y eso es lo que estamos tratando de generar.
13: Mañana el Málaga a las 9 visita al Zaragoza. Necesita los tres puntos urgentemente. Y ya se conocen las fechas y horarios de la segunda ronda de la Copa del Rey. La mayoría de los andaluces van a jugar el jueves 22 de diciembre. Linares Racing de Santander a las 7 de la tarde. A las 9 de la noche Nastic de Tarragona, Málaga y Oviedo, Granada. Y el miércoles 21 de diciembre, es decir, el día antes, el duelo andaluz. Juventud de Torremolinos-Sevilla a las 9 de la noche. Hoy sabremos dónde se va a disputar este partido finalmente, se estaba barajando la posibilidad del Estadio de la Rosaleda, pero tampoco
7: se descarta el Sánchez Pijuán.